0: 这个产品定位跟品牌定位很精准、欸，我们非常清楚自己的定位。我很知道我的客人大部分都是年轻人、女性客人，呃，女生才会聚餐的时候找餐厅，男生聚餐可能就是热炒店。<笑>对，在女生才会带男性友人来吃饭，<笑>对不对？女生才会帮你拍照打卡，男生很少人会做这件事情啊，所以。我在思考这些东西的时候，我们,我們都有很有一个共识，就是一定要以女生的角度来去考量任何的东西。哈哈
1: 哈哈！准备好开始你的创业实验了吗？还等什么？跟我一起找出创业的完美组合！释放出无限的商业能量吧 ！Hello， 大家好，我是 Charlie。今天我们这集创业化合物邀请到了有十五年餐饮经验的大来宾。那过去呢，他也有六年在香港的餐饮经验。回到台湾后，在二零二二年开了第一家卤椒火锅店。去年的营业额呢，将近三千万台币。究竟他是如何做到的？就欢迎我们卤椒花椒鸡过物的创办人。徐好， Hello, 我都叫他徐哥啦。对对对对对，哎，欸、徐哥真的太久不见了，真的很久不见，大概十三年十几年。对，因为徐哥是我以前打工的同事。对，对我们那时候就是年轻小屁孩，小四，小屁的时候。<笑>对对对对对,對 ，OK， 我觉得一开始想要先认识一下，你是从小就有嗯创业这个想法吗？还是说你是在一个创业耳濡目染的环境之下长大的
0: ？嗯，其实我小时候，其实我比较大的影响，可能是因为我。父亲他自己本身是自己白手起家创业、oh. 所以可能自己对自己的要求也会希望有一天也有机会可以向他看齐这样子，希望自己有像他一样有自己的事业啊、成就啊等等的，就是有给自己一一点这样子的目标方向，但一路就是顺顺其自然的走啦，但可能也会因为这个目标，所以对自己比较有要求，就希望可以让他骄傲这样子。嗯哼、oh. ，所
1: 以。他是会从小就栽培你说，哎，你以后也要接事业啦，或者是有经商的，就是这种想法、嗯。其实
0: 也也没有太多，但是他其实也是蛮让我顺其自然发展。但最重要的就是，可能毕竟他是自己创业的人，所以他可能会觉得。学商可能会比较粗鲁，嗯哼，所以那时候也因为这样的情况下，所以后来念书就学去念了会计系，念
1: 了会计，对啊。讲到会计，我真的很有印象，就是我们那时候还在就是打工同事的时候，你有问过我一个问题，嗯、<哼>就是你觉得继续做这个会计，然后领着一个不错的工作，还是说你想要去产业发展做自己有兴趣的事情？嗯<哼>所以那时候相对你来说，你就已经。呃，那个可能是一个工作一阵子，然后你开始接触餐饮，是产生了很大的兴趣吗？还是说那时候为什么会这样问我
0: ？其实我那时候，我觉得我那时候想法是因为我觉得我在那时候大概是25岁左右的， 2十、二二十三到二十岁左右的时候，然后那时候可能觉得会计的薪水就是死薪水，那可能因为我自己想要去挑战一下。如何去创造自己的薪水价值？嗯、<哼>所以我那时候会去思考，就是如果今天想要在会计这个领域有一点成就的话，可能要 maybe 四五十岁之后。但如果我想要年轻的时候可能就有一番小小的成就的话，我觉得可能是餐饮业这种服务业可能会有比较大的空间去发展。嗯、<哼>那加上我自己本身的个性啊等等，我可能比较喜欢。接触人啊，认识朋友，所以那时候才从这种传统
1: 产业会计转到了餐饮业这样子。啊、那你那时候餐饮是先兼职的做，对不对？
0: 对我那时候就是白天做做会计嘛，办公室，然后五点半下班，然后再骑摩托车六点到新一去打工，然后再上到十二点，然后有时候可能还要应酬啊，跟朋友出去，因为你毕竟你选择了。做餐饮业就想多认识朋友，嗯、<哼>那尤其是年轻人的环境，很容易就大家就会下班可能又要在唱歌啊、等等的喝酒啊，然后可能再回到家，然后早上又要在早起去办公室，就每天就是这样子的循环。嗯、<哼>但那时候因为年轻，所以也觉得蛮充实的，而且那时候就觉得领两份薪水也蛮开心的。
1: 嗯 ，OK， 所以对于。呃，因为餐饮其是,是因为觉得说，他可能相对会计来说是更容易在年轻的时候累积一些自己的成绩。嗯，想要累积成绩，是因为想要让爸爸骄傲，还是说其实是你想要证明自己
0: ？嗯，我觉得那个时候没有想那么多、欸，哎，那时候其实最主要就是想多认识很多的朋友。OK， 我觉得人脉就是很重要一件事情。可是可能那时候的。观念还不没有这么的明确啊，就是什么人脉就钱脉，现在我觉得那些都那时候真的没有想到，嗯、我觉得纯粹真的是自己的个性跟自己的个人特质，就是很容易就可以交朋友，交朋友
1: ，朋友真的，对啊。嗯、
0: 那也也因此就是开始慢慢的觉得，哎，其实餐饮业、服务业其实好像是蛮适合我的。比起坐在办公室，可能每一个月你月初、月中、月底要重复做一样的事情。对啊，当然，原本会计工作的同事们其实也都对我很好。其实我也知道在那边发展会有一个蛮不错的未来，但就是想要挑战看看，想要年轻的时候可以有稍微不错的成绩这样子
1: 。那是在什么时间点开始正式决定说，哎，好，我就把会计辞掉，开始全职踏入在餐饮业发展？
0: 呃，可能是因为那时候我在做兼职的那一份工作，其实刚好也是算是当时的就是一个下午茶店，嗯、那当时可能也是全盛时期，就是点很巅峰，那他们也是疯狂的展店，嗯、那可能刚好他们也需要人手、人才之类的，那也是在因缘际会之下，就比较常有机会跟我的那时候的老板有很多的交集，那可能。在耳濡目染之下，就觉得好像可以去挑战看看自己的薪水。所以我那时候其实给自己的目标就是，我那时候的目标其实蛮单纯，就是觉得我如果在这边转了正职之后，我的目标就是一年要做到店长。因为我有看到也有同样的同事，也是一年就做到了一个主管阶级，所以我就给自己的方向就是，我觉得哎，我现在正职的薪水其实跟我会计的薪水其实差不多，那我。如果我想要，我为了离开会计这个产业，就是想要去挑战自己的薪水。那我一年之内如果做到店长，我不就薪水就高更多了？嗯，以前在做会计的，所以其实那时候想法就很单纯，嗯、就是相信自己的能力往上走，这样。我也觉得我在服务客人就是很天生的服务业的人
1: 。嗯哼，哎、欸，那我好奇，因为我对于餐饮集团来说，它会是有啊、呃，比如说基层员工，然后店长，然后。然后经理嘛，还是说他的那个职称或者是上升的阶梯是什么
0: ？以我们那时候，其实到现在来讲，我在自己的公司的设定的方向，其实大概也是一模一样，大概就是 part time 嘛，兼职，嗯、<哼>再就是 full time， 就是正职嘛，然后再来就可能是外场主管，嗯、<哼>然后店长，门店店长嘛，门店店长再上来，可能如果这个品牌可能有很多间分店的话，他可能需要一个区经理，也就是区店长来去协助管理不同的分店。那如果你说再组织再扩大一点的话，你有很多个区店长，那 maybe 你可能就要一个总店长
1: ，嗯嗯
0: 之类的，嗯、然后再上来可能就是老板。大概其实分成架构是,是这样
1: 。OK， 那像那时候其实你也也确实就很快就升到店长嘛，嗯、也不到一年的时间
0: 。最主要是那时候像刚才你有提到的，有到了香港,
1: 香港嘛，对啊，所以,所以
0: 我是应该是正式升，应该是
1: 在香港就在香港升走的，对啊，那这个一元机会是怎么过去？因为嗯， uh huh、这个机会我觉得超难得哎、欸，是一个台湾人，然后到香港发展，而且是公司有给资源的情况下对
0: 。对，可能因为那时候我在做的这个下午茶这个餐饮品牌，那刚好有机会要展店到香港去。那可能因为我记得那时候我们公司哈，我们店好像全盛时期应该正职加兼职大概有200多人。那可能因为也是常常跟老板有。相处啊，有时候很多下班后的活动，所以他可能蛮跟我接触蛮多，所以可能对于我的呃在服务业上面的能力或者是敏锐度，可能蛮喜欢的，或者是我的社交能力，那他就问我，他就有机会的时候，有一天就突然问我说，我有没有兴趣过去香港？那我那时候刚好也没有什么没有什么负担或者是压力，我就觉得哎、欸，做餐饮业，我既然都选择这条路了。那刚好有机会，餐饮业可以做到海外去，那我就觉得好像可以去尝试看看发展看看，看而且也可以看看不同的地方的生活啊，嗯、不同的文化、啊，我觉得都蛮不错，所以我就很快就答应了。对啊
1: ，所以那你在那时候就是从香港这样发展，那后来是决定回来台湾创业吗？还是说后来有什么样的因缘机会回到台湾？
2: 嗯
0: ，我觉得第一个，我就我那时候考量大概几个，第一个就是年纪。因为我去了六年嘛，所以算算大概也三十了。嗯，我觉得三十岁，其实我常常跟我员工讲，二十到二十五岁大概是一个懵懵懂懂的时候，你可以选择你想要从事任何的产业。二十六到三十岁的时候，我认为你应该要确定你要做什么产业，但你应该要在那个产业上面努力的往上爬，因为那是你的黄金时段。三十岁以后，我认为你可能要在你的领域上面有一点点的成就，嗯哼，或是。权力等等的，我觉得就是要有一番作为。三十岁以后，所以我觉得我那时候可能已经三十岁，然后我又加上可能开始，我觉得我印象中那时候开始就是很多的自媒体，比如说 IG 啊，开始很很非常盛行到一个疯狂。那你就会跟过去的一些朋友开始有很多的连结，嗯、你就看到很多的朋友可能有自己的事业啦，或者是讲比较实际一点或现实一点，就是大家好像。赚的蛮混的都不错，对啊，然后自己好像还是有一点零时薪水的感觉。那我就觉得就有点卡关了、啊，不要讲死薪水，毕竟也比以前从事快多很多，多很多。嗯，但就是觉得好像已经卡关很久了。那我就是一个觉得一直想要去突破的人。那我刚好也因为我自己在香港的交友圈，加上自己的个性，其实我也认识蛮多朋友。那我知道好像有一些。香港的朋友其实对我蛮有兴趣的，所以我就开始就是有表达，就是其实自己有大概这些想法，哎、欸，就默默的可能就有两三个朋友，就是酒吧的老板，哎、欸，想找我合伙做，也不是合伙啊，就是找我去帮他们的餐饮事业这样子。嗯、但就是我那时候开始在思考，就是我觉得好像要开始从事不一样的东西了，所以回来台湾之后，其实也。也真的因为回来台湾没有什么想法，不知道做什么，然后刚好也跟呃好朋友聊到，所以就开始有了大家一起合伙创业的这个方向，这样子，对吧？我觉得最重要的还是朋友圈的影响，加上自己个性。我觉得自己的个性，每个人要知道自己个性是很重要的。嗯，因为我常跟我的员工们讲，你今天人出来职场社会之后，你只有两种选择，一个就是员工，一个就是老板。那如果你觉得你没办法做老板，那你一定要找到一个可以让你做一个很很有价值员工的工作环境
1: 。嗯，哎，这很重要。对
0: 啊，那我觉得我可能可以挑战看有没有老板的特质。所以其实我自己蛮希望往这方向努力的。当然也有前面提到，因为我也希望，呃，毕竟自己父亲的影响，我也希望自己能创业这样。嗯<哼>，
1: 试看看。那如胶这个品牌，嗯，跟。它的起始点，或者是怎么开始的？嗯，对你来说
0: 、嗯，呃，我觉得这个真的是很很大的缘分。老实说，其实这个花椒鸡火锅、花椒鸡锅物，这个是我其实那时候在香港的时候，可能住了大概两三年，大概两三年之后，然后突然就是有一天，朋友跟我说，旺、呃、角开了一间新的火锅店，然后排队超难排，然后定位可能要一个月之前。然后我们终于一群，我跟我一群香港的朋友，然后终于有提前一个月真的订到了。然后订到了之后呢，我就我们就去吃嘛。去吃的时候，刚好我们的位置就在柜台前面那一桌。然那因为我们几个好朋友都是大家很喜欢，就是边吃饭边喝点小酒这样。然后我们就我们就在闲聊说，哎，如果认识老板，是不是就不用排队了？然后我们就在边聊边打趣的时候，突然就有一个。男的，然后就跟我们打招呼啊，请我们喝酒。你一看就知道他应该是老板吧。嗯、<哼>那时候我就做了一件事情，因为大家就在讲，如果认识老板就可以不用排队。所以他请我们喝酒之后，我下意识的第一个反应就是，我跟我的香港朋友们说，我们开一支香槟还给他，然后我们就开给他。那相对他就对我们很有印象啦，嗯，因为谁会做这件事情，还请他喝酒？我们在前提之下，他也不知道我们的身份的关系。<对>开了之后，请他喝之后，接着我就。推推了一下我旁边的朋友一把，说拿一张椅子放在他后面，他就坐起来了。嗯<哼>，然后我们就开始聊天聊了之后，当然就交换了联络方式。那我们的确也顺利的未来，嗯、其实我蛮就透过他的这样，我满场就透过他帮忙拿一下位置这样。嗯，那也因为真的是很道地的香港的我这个国务文化。那我台湾的朋友每次的，就好像我现在在台湾，很多香港来就会找我陪他们。所以，我那时候在香港的时候，有很多台湾朋友来，会找我陪他们。然后就问我要带他们去哪里啊，吃什么？那我基本上所有台湾朋友来，我都会带他们去吃这个。嗯哼。所以为什么会做这个？其实我自己也觉得真的是缘分，因为呃，我觉得台湾没有这个东西。可是为什么那时候香港可以排成这样子？一个月前的定位，香港可以，那我觉得台湾应该也可以做这件事情。然后再來就是台湾本身，大家都知道爱吃火锅
2: 。对对
0: ，那。我觉得还有一个最大的重点就是，当我那时候想要去跟几个朋友在聊，想要他们想呃大家想要去弄这个火锅店的时候，我我就提出这个主轴，因为我觉得我那时候想到一个很大的重点是台湾还没有人做，那如果我现在做了也有机会做成的话，那我觉得那我不就是台湾第一个人做做这件事情。可如果我是第二个、第三个的话，我可能就没有那么特别了。对，所以我那时候觉得要做，那还真的要赶快做，因为我觉得可能你不会知道什么时候有人要做啊。那既然现在有了这个 idea， 那我觉得我要做这个东西。而且我觉得我那时候还意识到一个点，就是花椒其实不太有人知道是什么的。对啊，大家讲到花椒，可能会觉得是。胶嘛原蛋
1: 白还是什么？嗯
0: 、第一个想法会觉得是胶原胶麻的胶、哦、但我都不，我在讲是胶原蛋白的胶。而且这个是，其实这是很厉害的食材，它是鱼肚，它是包身赤肚。大家讲到烂掉的包身赤肚，原来它就是那个肚，它就是鱼肚，对吧？所以用这么高级的食材，跟这么新颖的煮轴，配上台湾人爱吃的火锅，老少咸宜的鸡汤，我觉得这是一个。老实说起，其实我那时候觉得成功几率算偏
1: 大的。嗯，因为一来是他没人做，所以他在市场有差异化，啊嗯、而且他又有很有话题性。对，那而且你刚才讲到一个重点，我记得我上次在分享现实动态的时候，我也打成花椒的椒，对,对,对,对,对，<笑>那个椒麻的椒。然后还被纠正说我是那个胶原蛋白的胶，我超常纠正那那个、<笑><笑>什么？对，因为这个课啊，有点颠
0: 覆大家的原本直直觉的想象<笑>对、啊。对，那我觉得这样也蛮好的，就大家就会更印象深刻，印象深刻也会知道哦，原来花椒到底是什么东西。嗯，所以我我蛮我做这就是蛮想介绍这样子的一个，我自己都爱吃，我觉得这是最大的重点啊。我觉得好吃，我觉得爱吃。当然，我现在的乳椒我有做了很多的延
1: 伸。那比如说，当初在设定这个品牌“乳椒，它的名字背后有没有一些故事
0: ？呃，其实最主要的东西，第一个，当初想这个品牌名称的时候，就是我们几个合伙人我们在思考这个问题。那刚好因为胶原蛋白就是胶嘛，嗯<哼>那所以我们就用“胶”这个字来去做思考、发想,发想。对，那。就想到了“如胶四期」这个成语哦。啊、那“如如胶似漆”又太长了，所以我们就取名两个字就好了。那当然也因为胶原蛋白嘛，这个花椒富含了 76% 的胶原蛋白，所以其实我们为什么会主打越喝越美的汤？主要原因也是因为女生其实对于胶原蛋白的这个有需求。需求其实我的我们非常清楚自己的定位，我很知道我的客人大部分都是年轻人女性客人。那呃，女生才会聚餐的时候找餐厅，男生聚餐可能就是热炒店。<笑>对，在女生才会带男性友人来吃饭，嗯哼，对不对？那女生才会帮你拍照打卡，男生很少人会做这件事情啊。所以我在思考这些东西的时候，我们我们都有很有一个共识，就是一定要以女生的角度来去考量任何的东西
1: 。这个产品定位跟品牌定位很精准哎、欸，对、啊，应该是因为。呃，就我理解是，你们其实一直以来的生意或是合伙的品牌，一直都在做女性市场这一个族群、嗯。对，就是
0: 我我我觉得你做生意要知道自己的 TA 到底是什么人，对啊。当然，其实鸡汤这个类型蛮好的，是因为我们甚至连家庭客或者是长辈其实都都爱蛮吃的，嗯、对啊，老老少咸宜啊。但至少我们很做的一件事情是，我们把自己的。目
1: 标已经有先锁定了一个区块。那你觉得在如胶发展的过程啊，一开始这个品牌到底零到一的时候，你觉得成功的关键是什么？嗯，
0: 我我觉得，呃，台湾火锅是非常多的。你要首先你要先去思考差异性。其实我一直在如胶这个品牌上面做的很大的一个出发点，就是以差异性来去做思考。我很常会问我员工一件事情，就是今天你们的客人来到店里面，请问离开之后他会记得你什么东西？我觉得要先去思考这个。当然，我们的花椒鸡汤已经是一个很具特色的一个东西，所以你已经有一个东西了。那我把它归类为几个东西上面：第一个贴心服务，第二个餐点风格，第三个就是菜单的重点，大概是这个。OK， 在这三点情况下，其实在贴心服务上面，其实我们做了蛮多的。不同的巧思。举例来说，我们是鸡汤嘛，那一定有一只鸡在里面。嗯，我我们应该是应该是蛮特别的，应该我不知道是不是第一间呐、啊，但我觉得至少我还没有听过。我们是帮客人把整只鸡取出来，还会帮客人去鸡骨，嗯、然后把肉排好再递回给客人，让他们享用，就不用在那边刻来刻去啊等等之类的，对啊。那再来可能我们因为我们的餐点有一个酱蟹。韩式的这种酱蟹，那我们在火锅店卖，那我们也会帮客人包酱蟹。那再来，我们虾子是海火锅店一定有。那我当然知道有许多前辈的、這個、知名品牌都有很多剥虾的这个高级技术。那我觉得我们就是戴着手套在客人旁边剥给你看。那我觉得一来你剥给客人看这是一个惊喜，我们很倒地，然后你也可以利用剥虾的时间来去跟客人聊天。其实我觉得最大的重点就是在于你要怎么样让客人记住你到底有哪一些东西。所以我其实跟员工开会的时候，我大概一两次开会之后，我就会再重复一次，来每一个人讲一个我们如胶的记忆点是什么。那再来就是餐点的风格。其实我在设计这间餐厅的一些菜色的时候，其实我的思考就是，我今天其实整间店的风格是走有一点中式的风格，但我不想要走传统中式，因为很多人做了很老派。所以，我想要做的是比较偏现代一点的中式风格，用很多自己过往的所看到的不同的潮人，或者是很有想法的人他们的一些 idea， 然后把它用在自己的店里面。所以，很多元素其实都是过往经验慢慢累积，然后去选择的。所以，加上我店里也摆一些比较潮流的小物，这样就是我希望让客人来是很年轻的感觉，嗯、有别于一般你印象中很传统的那种中式风格。所以我在餐点上面的设计，我也会加入了很多。我希望它可以做很多不同的组合。举例来说，像我有一个招牌，到现在基本上我可以很有自信。我以前还可能刚开还没有那么有自信，但到现在我基本上可以大敢大胆的说，基本上目前零富平的招牌，所以我们有一个海胆、SO、s o 酱干拌面。那当初其实我只是想，我只是想做在餐点上面做一个主食创新，有面有饭。除了以以往的白饭啊、什么乌龙面等等，我想要做一个比较丰富一点的一饭一面。那我讲真的，以中式港式来讲的话，很明显就是 xo 酱干拌面。但我不想要只做 xo 酱干拌面，所以我就想到了在餐饮市场上面这几年很红的海胆，女生又爱吃，那我觉得它就很打、啊。那我就试看看把海胆跟 xo 酱干拌面组合在一起会是什么样的风格。嗯、所以它其实有一点日式兼港式的结合。在我的另外一个就是葱油饭，红葱鸡油饭，我加了柴鱼片，那其实也算是有一点偏日式跟港式、中式的结合，或是我的这个酱蟹，其实我先前做了一版酱蟹是波皮辣椒生腌酱蟹，它就是中式跟韩式的结合，只是因为后来因为厂呃我们厨房的空间的关系跟这个人手的关系，所以后来我们改成了跟别的知名品牌做联名配，嗯、<哼>所以就没有了剥皮辣椒这个元素。嗯、<哼>但其实我一直以来在设计餐点，很多东西都是往创新创新的方向来去做思考。嗯、<哼>所以其实菜单都是所有菜单就是我自己去想设计的。那我觉得火锅店，我最常会跟别人分享一件事情，就是今天你火锅店肉、海鲜、蔬菜这三个东西大致上都大同小异，基本的，因为厂商就是那些。嗯、<哼>那你能做的特色有哪些？第一个火锅一定是汤。那汤绝对是主轴，第二个主食你可以做一些不同的变化，比如说我这两款招牌。第三个，我认为熟食是很好下手的地方。现在的火锅店呢，已经不再是火锅店了，你可能有很多的熟食，甚至你要搭配很多炸物，甚至冷食。所以我在这方面的，嗯、我在这方面的设计其实编排了蛮多的熟食，可以让客人。不止在吃火锅的时候，也可以有一些上桌就能享用的一些特色餐点。嗯，对，其实我去找了蛮多这类型的东西，那可能也会结合中式跟港式的这样子概念。最后一个其实是火锅料，我的店里面的火锅料基本上都是我自己去市场找的，而且是传统市场。OK，、嗯、因为我觉得你要用跟别人不一样的火锅料，你可能才会有记忆度，不然你去找很多厂商，大家可能用的都是那些了。这些对对，所以我其实。像我的云吞可能是一间路边面摊吃到觉得跟港式味道很像的味道， oh, 所以我就拿来用。然后甚至到我的几款丸子类，可能都是那种妈妈下楼会去逛的菜市场的火锅料。<Okay. S 1> 对，我觉得在餐点的设计方面，其实我觉得你能够去用心的去设计一些别人想不到的东西，那别人可能对你的菜单餐点可能就会有很多印象。再搭配到你的。服务，我觉得在火锅店就会有很多思考差异性，对啊，那最后你说，呃，第一批客户嘛，其实我觉得第一批客户绝对永远都是从朋友开始，对啊，任何人都是朋友开始，所以人家说人脉就是钱脉，我就会问我面试的人，就跟他说，有些有些有些人可能面试很偏害羞，那我就知道他可能 maybe 不擅长社交。我其实，在面试，我会跟我员工讲一件事情，就是你来到我这边呢，你不会学收桌、送餐、点餐、切肉，因为那是很基本的东西。你来这边工作，这就是你要会的技能啊。但来我这边，我会额外教你的东西，就是第一个就是做人处事嘛，因为你要懂得做人，懂得跟团队相处，整个店才会顺畅，你自己工作起来也才会顺畅。第二个就是管理。我觉得餐饮业，不要说餐饮业，啊，很多产业都是这样。你要怎么样增加你自己的薪水？就好像我们前面也聊到了，你要往上爬，你没有其他的选择，因为做正职就是一个门槛在那边了，嗯、你想要更高的薪水，你只能开始往主管走。那如果你不懂得管理，管理很深呢、欸，可是你不懂得管理的话，你要怎么做主管呢、啊？那你的薪水就不会增加了。所以你自己去考虑要不要学管理。那我只能说，我这边我会教，我会教这件事情。第三个就是我刚才提到的社交应酬。你要懂得去跟人相处，你要懂得去跟人家对谈，甚至认识到新的朋友。尤其是我们做餐饮业的人，你每天一个月，我们大概一千五到两千的客人，客,客人量来客数，你这面对每一个月，你要认识一千多个新朋友，那当然不叫你全部都去认识，但我会教你怎么样去跟他们认识，嗯、<哼>或是很自然的成为朋友。我觉得这是蛮重要。所以回归到前面，我觉得永远都是。朋友开始，因为你的人脉够多，你的朋友够多，他们会支持你，一定会有第一波。嗯，那接下来才是回归到最大重点，就是餐点。如果好吃，接下来就会有口碑相传。Okay, 嗯，对，口碑开始会传，嗯、他们会帮你打卡，甚至到朋友真的觉得好吃，他们也会再来。对，剩下就是呃，我觉得选点也是很重要的。对，就其实我的店呢，像第一间本店，它其实就在商办区附近。我刚才讲了嘛，我们的消费模式其实是共锅。其实我开这间店之前，我就已经很清楚的知道，我们的消费方式是目的性消费。嗯，何谓目的性消费呢？举例来说，你如果今天开小火锅店，可能大部分可能是偏自然客，自然客。嗯<哼>，为什么？我今天可能在市民大道上面，我想吃富乐好了，富乐火锅，但它可能客满。但没关系啊，我也不会定位富乐火锅啊，我可能就往前走。往前可能就有市民大道，嗯，有野人，野人对面有前都，走到八德路，还有台中的万客石锅，走到忠孝东路，逐渐这么多间，嗯、<哼>所以小火锅它就是一个我随时想要去吃我就去吃，吃不到没关系我就去别间吃。可我们的店不一样，我们就是目的性消费，我今天要吃我就想要先定位，所以我不会介意说开在巷弄里面啊，哦、因为我们的都是定位客。但好处是我还会稍微选择一些，比如说像我们的一店，它可能就是在很多的商办，因为锦州街嘛，嗯，很多我们中午时间很多客人走来走去的，所以我的曝光其实也是有的。所以我觉得选点也是蛮重要的。所以第一批客户，我觉得最大重点就是从朋友开始，接下来口碑相传，再就是后续的这样子的一个。曝光推广，我觉得是最大的重点
1: 。我觉得从刚刚这一整段分享下来，是完全可以感受到你真诚对朋友，嗯、<哼>还有你对于你自己事业的用心规划的程度。包含我觉得也还有一个很重要的是，其实从最早你就很清楚知道你在服务的 TA 就是这一群人，嗯、<哼>所以包含你的贴心的服务特色的餐点，其实我看到背后都是因为当这件事情成了，每个女性消费者都会打卡去选。或者是去分享
0: ，对啊，因为呃，我像我店里面有一个刷杯，嗯，我不是用一般酒吧的刷杯，我是用一个我自己，因为我会自己去英歌找餐具，我就看到一个圆形的一个小波，那应该念波，很小，然后我觉得它的大小容量大概也跟刷杯差不多，而且它里面有一只金鱼哦，那我一看到那个我就马上挑，因为它杯子很漂亮。然后我就马上挑，因为我觉得女生会喜欢，嗯、<哼>而且女生看到一定会说啊，里面有金鱼哎，果然大家都有。再来，我可以把它转化为一个故事，因为它是塑料杯，那我们不就可以说你没喝完就不能养金鱼，<笑>所以就可以做很多的延伸。对，但我在无论在餐具的选择上面，或是设计的风格，哪里想要怎么摆等等的，考量到拍照的效果等等，其实大部分都还是会以偏女性的角度来去思考。他们喜不喜欢他
1: ，或者他们想不想拍？嗯，我觉得这个真的很很聪明的。这个应该是因为呃，前面也有很多的经验嘛，嗯、算吧。因为卢家比较像是、啊啊啊、呃，真的有累积了很多功夫跟经验之后，对对对一次把它弄到一个规格，对，然后服务好你们在服务的人，的这样,这样对、啊、对。所以那每一个细节真的是，因为我觉得你们这几个呃合伙的很厉害的是。你们真的很知道女生要什么，嗯，所以你们在设计的菜单也好，或者任何的服务，真的都会抓到哦。我就是会真心的来分享，因为它成为了一个社交资本的工具，嗯<哼>，或是武器，嗯。所以大家来这里消费，它就自然而然的，你也不用讲什么，它就一直在剖。对啊，所以我觉得，因为像其实开店这个算是第二次开店嘛，如果以对对对第二次算是如果不含餐酒馆的话啊、哦，那、嗯、因为其实我觉得第一关大家都会遇到，比如说像早点，现在刚刚有提到嘛，我觉得这个目的性一个店也很重要，所以其实厘清你自己是什么样的店，也会影响到你们早点，所以你一定就不会找在大马路上的。
0: 呃、是这样讲吗？加上成本也高啊，对啊，租金又
1: 贵，大马路跟小巷子是差很多。我们就小公司，那个就留给大品牌去，对，有资本，资本去玩这样。<笑>对，对对所以像找点，然后再来是呃找食材、找原料、找供应商。那这整个流程，或者是经营这第二家店，呃，或者是第一家前面的经验好，你觉得最困难或者是最有挑战性的事情是什么
0: ？我觉得我大概会分几个问题，因为我觉得大部分都不是什么。过大的问题，而是我觉得你在开一间店，你一定遇到店面也会有什么问题，你可能遇到餐点可能会有问题，你可能遇到人事可能会有问题。但我觉得其实最重要的是，在你遇到这些问题的时候，你到底自己个人的心态面对是要怎么样？我觉得可能因为也是因为过往十五年的经验，我在无论在店面筹备或者是店面营运之后，产生了一些大大小小问题。或是人嘛，人一定是所有社会工作上面最常出现问、嗯、只要你有团队，就会有人事问题。对，啊，再加上我们是餐饮业，所以一定有餐点问题。其实我觉得最大的重点是，我觉得遇到过，因为利用过往的经验，我觉得我用我的心态，其实都已经很成熟去面对它。所以我常有时候会教我员工一个，我自己想出来一个五分钟理论，嗯、<哼>也就是当你今天你遇到任何问题的时候，你先静下来五分钟，你可能会有不同的答案。但你不要用你当下遇到的问题的时候，你第一时间的时候就反反射出来你当下的态度，你当下的反应，可能思考一下，慢慢思考一下，怎么样让你们，比如说人事好了，怎么样让你们两个之间沟通可以更顺畅。一个问题可能有很多解决方法，但你可以去选择一个不会让你产生更多问题的方法。我觉得这是最重要。的，所以我会跟他们说，所有你当下想要表达你最个人特质的情绪的时候，先忍一下。人五分钟，我觉得是很重要的。那我觉得可能也因为，呃，像你先前刚才刚才有提到的，可能其实我刚回到台湾的时候，呃，也创立过不同的品牌。那也是因为过往这三四年的一些经验，让我学习到非常多的东西。再加上我觉得，像我在做合伙生意，其实我一直以来在这过程中，我都是蛮。蛮虚心去学习他们的优点的。就我永远看任何人，我不会觉得他跟我之间的差别，我会不会介意，会不会在意？我去看的事情是这个人到底身上有多少东西我可以学的，而这个人有没有一些可能我自己不是太舒服的点，但我可以去记下来，避免我也成为这样子的人。我觉得在这过程中，像你提到的。最大的困难或是危机，我觉得还有一个点就是，可能我在我的合伙人身上也学到一个很重要的点，就是因为像我有一个其中一个合伙人，他可能是比较擅长做行销。那那时候我在开卢胶的时候，其实在这方面的问题，一开始的时候我都会请教他蛮多问题，我很烦他，一直烦他，但他只跟我讲了一件事情，就是你要相信自己的决定。其实我以前是不太敢做决定的，或者是就是会对会怕自己的选择会不会错误。但我觉得，当那时候我接受到这句话，其实我给自己反过来的一个念头就是：好，我要不要打扰他？我不要烦他？我要靠自己去在每一个细节上面做自己的决定。那当然也可能也刚好彼此之间的信任度很高。那后来。结束之后，我们一直在讨论到的时候。其实以他的专业角度来讲，也给了我蛮多的鼓励跟信心。其实我也是因此，可能慢慢在面对这些所有的过程中遇到的危机或问题的时候，变相的我也成长了蛮多的信心度。嗯、对
1: ，我的伙，我的合伙人，我的伙伴其实都非常支持我。我想要延伸的，就是、嗯、因为你一直以来呃都是做合伙生意，嗯，那到底要怎么找合伙人？就是这个是一个超大的学问，但我相信你有很多很棒的经验可以分享
0: 。我觉得找合伙人这件事情，我觉得第一个，我觉得要找理念相同的人，也就是像我跟我的几个合伙人，其实我们有一个很大的共同特质，就是我们喜欢做自己有亲自在里面经营的生意。OK， 而不是。丢了钱，但是我们可能不出，我们不用管事，我们也不用出意见。嗯，其实我是一个，我觉得如果今天我投资了一间店，但我可能只是股东。其实老板跟股东是，<有>我认为是有差别的。当然，当然，对，老板是实际在做经营的人，嗯、<哼>股东可能你就是丢钱了。投资人啊、好，<笑>那我我我自己一直都觉得，如果今天我可能因为过往，其实我不只开店，我也有投资过一两间品牌，但就是可能小股东这样子。那我其实，在对外，我就是一个，我是一个我有什么我就说什么的人，或者是我不懂，我不会去装懂的人。我我我觉得我说的出口，就是我有，我不会怕被打脸的。嗯哼。那如果不是我的，或者是没有，我没有参与很多，我不会把荣耀或光环抢在自己身上的人。就我就是一个很单纯的人。那。回过头来，我觉得我们几个合伙人，最主要的几个合伙人，基本上最大重点就是我刚才讲的，我们都很喜欢去让自己的事业发光发热。那再来就是你说，呃，我觉得其他股其实我蛮注重就是，第一个人好不好相处啊，然后会不会很多闲话啊，个性啊，或者是会不会很很爱出风头啊，等等的，或者是。彼此之间是不是有着很好的尊重？其实我觉得这些都是一个可以去参考怎么样选股东的方式。当然，我其实还有一个最大的重点，就是我会挑我自己在组建卢交这个股东团队的时候，其实我有一个最大的重点是，我会挑 T A， 也就是说产业性。我我的股东团队其实。不同产业都有，无论这个东西是什么，我觉得最大的重点在于大家的客群 TA 是不是不一样？如果我今天跟你的，我们都是，我们对我们人脉都重叠
1: ，那我不扩不出去？我可能需要不到你啊。嗯，对啊，这设计很聪明诶
0: 。对啊，就不同产业啊。我现在是没有什么这种 parties 产业的啊。好
1: ，等下来聊了，我听到你的意思啊。没有了，没有了，看一下，看一下。对啊，哎，那因为像比如说第一家店。去年做了将近三千嘛，那一开始投入的成本总共是多少、嗯？
0: 其实我那时候抓的时候，我的预算大概抓六百万而已。哦，然后但是因为就因为我是一个我每天都会去店里面监工的人，嗯、我会因为讲真的，你你不能保证工班他们会出什么怎么搞对，或者工班可能有问题想问你，但如果今天你遇到一个不是可能不太负责任的工班的话，那怎么办呢？那当然啊，因为我们的工班是我们自己股东的。工班，所以信任度一定是很高的。嗯，可是我就是觉得，我还是会想要去现场去看看今天的进度怎么样啊，因为我知道我每一次到店里面看装潢进度的时候，我都会有很多新的想法产生。所以也因此，我们从原本预估的六百万，然后默默的拉到了八百。OK， 所以第一间店其实我们花了八百万左右。嗯，但就是。可能也因为运气很好的关系，就是一文多了两百，但其实我们陆续都已
1: 经快回收了，嗯、就还 OK。所以其实毛利也相对是高的，所以可以大概一年左右就回收。嗯
0: 、我觉得，如果我觉得以现在餐饮业来讲的话，我认为要抓的回收时间应该是两年。嗯哼，如果今天这个餐饮它可以一年一年初就可以回收，我认为它是非常成功的。但我觉得一般来讲的话，其实平均可能抓两年就差不多。那如果你可能拖到三年四年，其实我讲真的，餐饮大家都知道市场变化这么大，对，你一个月内可能有新的店开，这开的无数多。光讲一个东区就有，对，光讲一个东区每个月就有开多少店嗯，上个月一个市民大道就开了三间餐酒馆那你要怎么去跟人家竞争呢？所以其实品牌寿命是非常重要的。所以其实我在经营卢教这个品牌的时候，我蛮思考一个东西，就是我的品牌寿命，我到底我当然每一个老板不一定是希望他的品牌能够永永续经营，越长越久。对。对但随着市场的变化，随着竞争者越来越多，那你要怎么样去让你的寿命能够增长？我觉得这个是非常重要的一件事情。所以我在这个如果我有。两间店的时候，我现在想的东西受不受用？如果我三间店的时候受不受用？其实我在筹备第一间店的时候，我就已经在思考，假设我有多店的情况下，嗯，因为你有很多制度啊，很多规划啊，很多呃跟员工相关的利益的关系的，你不能因为你今天。店开始变多了，你才在思考你要怎么去调整，怎么去修正。那对旧的人不公平。对，所以我在每次设定一个东西的时候，我都会先往多店模式去思考。我甚至会思考，假设是在台北、台中不同区的时候，这个制度合不合理？嗯哼，就我会先去思考这些东西
1: 。对啊，所以现在其实也很快，因为一年，然后快回收，然后现在马上又涨二店。嗯哼，所以是因为本来当初在 day one 的时候就规划，就像你讲的，你是以多店的模式在思考，嗯嗯然后所以才很快开启了第二家店吗？还是
0: 我我觉得，当然你当初本来开我在开一店的时候，本来当然也会希望未来不知道有没有机会开二店，嗯，也要看成绩或者是看实际上的市场营收状况、市场状况,市场状况、接受度等等的。那的确在开了可能几个月之后。其实我觉得都是热恋期，我觉得一年内都是热恋期。对我来说，嗯、只是因为刚好可能，呃，效果也不错，大家也都很有信心。我觉得其实最大重点是二店的店面出现的时机。但没办法，因为台北的店面，尤其是东区，你要遇到我自己理想中的店面，其实不是那么容易出现的。我在心里有设定了很多的条件，刚好比，比如说 o、okay, 好，举例来说，呃，我想要我的店面门面是宽的。虽然我不要大马路，但我也希望不要那种窄窄窄窄,窄的巷子。我想要它比较体面一点。嗯<哼>第二个，我需要骑楼，因为我的设计里里面有一个骑楼的灯笼啊。那我必须有骑楼，骑楼又可以做完美墙，可以做拍照。再，来，我需要有两个包厢，因为现在的餐饮消费其实包厢的需求量非常大，超大對加上我们自己的 TA， 我们的客人很多都是需要包厢。你无论网红艺人。正商老板都要全部都要包厢，对，所以我一定要两间包厢的容量，而且要比一店更大。嗯，一店大概加起来十六个人左右，打通的话，我二店做了加起来可以二十二到二十四个人。嗯、那相对应的，我可以做的营业额也会更大，没错。再来就是格局，也就是我喜欢方方正正的。你我站在一个点，我就可以看到全部的桌子。如果你看不到，你就会增加人手。啊， uh, 我觉得这是很重要的一个点。嗯、再來就是厨房的格局，因为往往厨房的同仁是最容易被人家忽略的，尤其是在这样子的一个密闭空间里面。那店假设生意又很好，其实他们是很忙很累的，所以我很重视厨房，能够尽力帮厨房同仁争取好一点的环境的话，我我会尽力争取的。最后当然是租金了、啊。嗯，那我设定的就是希望，因为东区的价格一定不便宜，对，所以我的顶标上限就是。十五万左右，嗯、<哼>那大概我们运气也好，也找到也是差不多这样子的金额啦。哦、上下这样子，对啊。所以我觉得刚好，它真的是什么点都、就是
1: 、全部满足你的需求，
0: 对，加上它又是在仁爱路后
1: 面，嗯，哦
0: 、那那边不用多说啦，欸、一定都是高消费族群的，对，然后又是一些比较有一点点钱的人住在那边，对啊。加上我们店对面又有知名的甜点品牌，哇，那白天的排队客人量哇，那自然、欸、那也是对，就好像我一店的商办客群，那我也二店也利用了这样子一个机会，有一些曝光的模式。嗯、毕竟我们不是路边店啊，对，你能曝光就要靠别的东西曝光，对啊。所以就是因缘际会巧合之下，就四月份就谈这件事情，然后到了六月就把它接下来，然后装潢到七月这样开。嗯，对，
1: 我觉得餐饮我最常被老板们问到的。问题或者大家都在讨论的，就会是缺工，人很难找，嗯嗯人留不住。但阿旭是因为你刚刚前面有提到你带员工这些经营理念，所以你自己觉得你的员工向心力跟流动率是表现怎么样？是好的吗
0: ？呃，我觉得以目前虽然就是新品牌啊，但我觉得目前的成绩是我觉得还不错、啊。我觉得我在筹备卢胶这个品牌之前，我就已经先思考好我到底想要建立什么样的团队。我觉得团队文化的建制是蛮重要的。很多人常常会讲，像你刚才讲，我刚好最近其实也在自己的 IG 分享这一点。就我觉得很多老板可能都会去讲，现在很缺人啊，对，现在人难找，人难请。但我觉得身为一个老板，你应该要思考的事情是：今天人为什么要来你这边工作，而不是你缺人这件事情。如果你思考得清楚，今天你的员工为什么来你这边工作的话，那就代表。他们想来这边工作啊？那你为什么需要担心你缺人这件事情呢？哦，对，其实我觉得，当你把团队文化建制好，公司的规划发展你都想得好，然后团队的气氛你建立好之后，其实那句台语叫什么？“后康到小包。”嗯，对。那所以，我一开始在做制度建立的时候，其实我就蛮放蛮大的重点在福利啊、升迁啊、考核啊等等的。我觉得这是我一直去思考，在最后就是，呃，员工呢，今天来到一间公司工作，重视三个东西。第一个，薪资水平，那不用多说了，因为薪资是大家第一优先看重的。嗯，对，至少我的店，我觉得我的薪资大概是中上一点点。嗯哼，我不敢说多好，因为可能很多大集团一定更好。给对有资本對，但其实很多人都是用结构组成来去话术啊。嗯，那我就是。确定，我得基本就是一定有这样的数字。是第二个，第一个薪资嘛，第二个环境，吃的好不好，员工餐好不好，这个公司环境舒不舒服？嗯，品牌给你有没有荣誉感？荣誉感，对对，有没有荣誉？再來就是你在那边上班，你会不会觉得很骄傲？因为客人量很大，客人觉得找你也不错。嗯<哼>，再來就是哪怕是到细到冷气凉不凉。啊，员工休息室好不好？等等的，我觉得环境统称上述这些东西。再來第三个就是，老板最常忘记的一件事情，就是今天员工进来到底在你身上能够学到什么东西？我觉得这是很重要。嗯，直接发。因为尤其是现在的年轻人，其实他们出去工作，我觉得现在年轻人好像都不缺钱呢，是吧？因为他们觉得不喜欢、不想做，其实就走了。嗯哼，所以我加了一个点，就除了环境。跟薪水以外，我觉得我加了一个最大的重点，在我的认知上面，就是今天到底这个人进来可以在这间公司学到什么东西，你可以影响他什么东西。所以我，我我我有几个很坚持的点。第一个，我员工面试我自己面试，嗯，因为我要帮我的文化建立好，所以我必须帮我的团队筛选好第一阶段。对，那当然了、啊，我虽然有点不好意思，但就是我觉得不适合我的团队风格的，或者是可能我觉得。怪怪的，嗯，对，或者是甚至到，呃，因为我会考量团队成员的年纪差别，来去思考融不融入得了。嗯、所以第一阶段的面试是我自己面试的，再来面谈也是我自己去设定的。其实我自己在整个面谈的制度，也是我这半年内开始一直在做调整。那我亲自去聊天之后，我才会知道他们需要什么东西，我能够给他们什么东西。我会针对，其实我面试啊，我没有稿本的，我也没有题目的。我面试人，我基本上我还问他你有没有女朋友，我问他你住哪里，嗯、<哼>你的交通工具是什么，你现在有没有负债，你你现在你需不需要补贴家用，你跟家人住还是自己租房子？你必须问完这些所有问题之后，我才能够去知道说他的现况。他的状况，他需要什么？我能给他什么东西？嗯、<哼>他如果在外面租房子，代表他的薪水有可能三四、啊、分之一、三分之一就要付房租了。对他如果有负债，代表他这个一定很紧张自己的生活开销。那我必须思考，我给他这份薪水上面，他需要分担怎么分配他的薪资？所以我会问很多很奇怪的问题，就是因为我觉得我想要亲自的了解我的每一个员工，我才能知道我给他什么东西。那能学到什么东西？就像我刚才前面已经提到了，<對>就是管理啊、做人跟社交等等。我觉得这是一般外面的餐饮老板可能我不敢说完全没有，一定有啦。嗯，只是至少我知道，我觉得我算是很少数会教这些东西的。
1: 嗯，而且你很系统化梳理，就是你可以给他们这些东西，嗯，所以可能在面试的时候，你其实也都讲过了。对啊，对啊，所以我知道，从这个过程跟你刚才的分享，就会知道，我觉得你真的很亲力亲为。在打造这个品牌，就是泸胶，嗯，然后也做出了成绩。那最后我想呃问两个问题：第一个是你觉得在呃花椒鸡这个火锅的这个产业，或是饭餐饮业或是饭火锅业，它的行业天花板？你觉得你们还有就是还有什么？呃，应该说还可以有什么样的发展？然后第二个问题就会是呃，最后在驱使你这么努力赚钱的这个驱动力是什么？
0: 嗯，我觉得第一个，如果以我如胶目前现在这个品牌，呃，我自己目前其实还没有看到天花板在哪里。原因是因为我还有很多的想法想要去走。呃，其实我也不怕直说，就是我其实也是在看，呃，一二店现在都在营运的情况之下，两间店之间的影响会有多少，以及他们的稳定度，我再来去思考。嗯明年有没有机会？可能有个台北的第三间店，<展>但可能不会在北市了啦。嗯、因为我觉得以这样子的以这样子的人均销、客单价跟这样子的风格，如果北市可能有第三间，我觉得可能太自己打自己了，嗯、太强了。但我就是看一二店的状况，再决定我是不是新北可能 maybe 零口需不需要再有第三间店，就是再思考看看。对啊。那接下来的这个发展，除了我刚才讲的各个线以外，外我也希望，如果今天假设真的运气好的话，可能真的品牌可以有多一点的门店的话，其实我自己脑袋还有其他的项目在慢慢的规划中，对我也希望走一些不同的餐饮类型，那利用这样子的一个规模来去，可能 maybe 有没有机会做一个。餐如胶餐饮小集团集团之类的，集集是对，<是>那我也希望有因为讲真的，就好像其实这个问题也延伸到你下一个问题，就是赚钱的动力。其实我觉得，呃，也可能因为我父亲自己创业的关系，所以我也希望今天能够有有一点点的成绩，可以哪一天的时候突然。就是很大手笔的对他们给他们好的消费啊，或者是让他们很开心啊之类。我相信，我觉得小孩，任何人在父母面前，无论你几岁都是小孩子。但父母看，虽然他们只求的是你健康、平安、安全就好，但我相信，除了上述以外，如果今天可能你的小孩子有一番作为的话，我相信他们会更
1: 骄傲的
0: 。对啊。那第二个就是，其实我很重视朋友啊，对啊，我觉得朋友跟我的员工们都会是我摆在第二点的重点。那我希望，如果今天我的可能事业有一点点作为的话，我相信我可以让我更多的朋友也有更多的资源，那也可以帮到大家的事业。那你说员工的话，那就更不用多说啦。我刚才讲了，问了这么多面试的问题，其实我会希望。我我不能求每一个员工，我这边是他的最终站，嗯，但我必须努力的去让他们觉得可以在这边打继续待着打拼，打<平>有未来有发展。因为讲真的，其实尤其是男，举例来说，男人，我跟男员工，我就会讲，你今天未来就是没有多说，就是要成家立业。请问你现在这样子够吗？那你要怎么样往前走？嗯、<哼>女生呢？虽然我都会跟他们讲，也许有些女性可能是嫁了人之后就可能比较轻松一点了，但我都会鼓励我的女性员工说：，如果你今天赚的钱够多的话，你还需要等男人挑你吗？你自己就可以挑男人啊。
1: 我觉得今天真的这个这段分享真的很熟，而且但是你刚才我有看到一个情绪，嗯、就是关于讲到父母这一块，嗯、就是好像那个东西会是一个你内心深处真正想要的，给不管是给他们更好的生活，或者是让他们感到骄傲，但我觉得这个会是一个你正在努力的核心内在的驱动力，
0: 因为毕竟呃，可能小时候不懂事，有时候也是常,常被念但是。<笑>对他们来讲，他像我也是，这个是额外讲啊，减不减我也没差。嗯，像我其实也是近年我才跟我妈开始加脸书的。OK， 对，但因为我觉得可能以往有时候父母跟孩子的沟通，其实可能有时候孩子不太敢讲，或者是父母不太能理解，这是双向的东西。嗯、<哼>但其实我近年来就是我。加了我我母亲的脸书号，其实最大重点是我想让他知道他儿子到底在做什么事情，对让他看到你的就是工作上的状况到底是怎么样啊，他才会更了解你，更懂你在做什么。不然， e v e n 可能你今天四十多岁了，他可能还是把你当小孩子，这是没错的啊。可是重点是你也会希望只能在工作的领域上面，可以让他们觉得放心，或者是真的有成绩，可以让他们。拿来跟朋友说嘴，
1: 我觉得这我也会很替他们开心。嗯，我觉得这真的非常的重要，对啊，那今天也真的非常感谢阿需来跟我们分享如胶，我觉得非常精彩的一个零到一的过程。就我觉得有关于餐饮从业人员，或是你正在想要餐饮创业的呃听众朋友，或是观众朋友们，自己一定会对你来说非常的收获良多。那也感谢我们阿需今天来我们节目了，我们下期节目见，大家拜拜，谢,谢。